0: 金牛扶手辞旧岁，瑞虎腾跃送福来。大家好，我是老欧，欢迎您继续订阅收听老欧讲大案。京东年货节持续给您送红包，现在就上京东 APP 搜索“虎虎生威三六五”这几个字，每天都可以领取三次红包。边领红包边听老欧讲案。2018年3月26日。在内蒙古自治区兴安盟突泉县水泉镇的一条公路上，发生了一起交通事故。面包车侧翻入沟内起火，而在车子下方，赫然压着一具已经烧焦的尸体。正当警方为无法确认死者身份而烦恼的时候，现场赶来了一位中年妇女，直言说：“死者就是她的丈夫孟某。”可是，随着尸检报告的揭露，死者的身份再次的变得扑朔迷离起来。与此同时，孟某的妻子再次到警察局报案，说啊，自己的丈夫死而复生了。那么，当初她为何确信丈夫就是死者呢？案发的当天究竟发生了什么？真正的死者又是谁呢？手机信息中的一句话，为什么又成了转折呢？二零一八年三月二十六日，对于小张来说是一个很平常的一天，他就像往常一样，在凌晨五点多就整装待发，沿着公路开始了晨跑。当时天还没有大亮，就当他肆意享受着清晨的空气时，远远的就看路边的水沟里升腾起一股白烟。等他靠近的时候，便被眼前的一幕给惊呆了。一辆面包车侧倒在水沟里边，周边都是一些没有燃尽的荒草，车身很明显处于起火状态。看着火势已经转小了不少，这也就说明起火已经有一阵了。面包车当时被烧的只剩下个空架子。小张凑近来看，发现在车子的下面还压着一个人，尸体已经被烧焦，看起来十分的吓人。见到这个情景，他连忙就掏出了手机报了警。他说：“啊，您好，水前镇这边的公路上有面包车起火，司机被烧死了。”接到报警电话以后，警方迅速的组织力量到达了案发的现场。一大清早听到这个消息，大家的心中谁都不好受。刚出到现场的时候，警方本以为这就是一起交通事故，想到司机还有家人，不知道他是谁的儿子、谁的老公、谁的爸爸。总之，警方对这个因交通意外惨死的男人多了许多的同情。可是，随着调查的深入，警方发现。事情恐怕不像他们刚开始想象的那样简单。案发地是当地的一条已经废弃的公路。据小张所说，现在大多数人都不会选择这条公路出行，所以他才会在大早上沿着公路晨跑，也不用担心车多会发生意外。民警捕捉到这条信息以后，很快就展开了联想。面包车在这个地段行走，那会不会是驾驶员为了逃避酒驾呢？这种事情并不稀奇。这条公路很宽敞，又已经废弃，虽然不如大路走的车多，但却有一个优点，那就是没有警察会在这个地方查酒驾，因此它也成为了许多当地人酒后驾车的首选。这个消息只有当地人才会知道。因此，警方认为驾驶员对于周边的环境非常的熟悉。得到了这个信息以后，警方迅速的对案发现场进行了路面的勘查，试图还原驾驶人发生交通事故的原因。这条公路路面很宽，面包车轮胎行驶留下的痕迹也很明显。根据现场的信息可以判断，驾驶人是突然进行急刹车的。而在这不远处，就是面包车侧翻的位置。可是，这个急刹车的位置与侧翻的位置明显存在了一段距离，这让警方感到十分的疑惑。如果说驾驶员是为了躲避交警查处酒驾，选择了这条人烟稀少的废弃公路，那他又是因为什么突然急刹车呢？交通事故被发现。这要得益于在晨跑的小李，这就说明当时并不存在闪躲其他车辆造成的意外，毕竟现场没有这样的痕迹可以证明，更没有司机早前报警。而且面包车意外翻沟而起火是显而易见的，可是有经验的民警当场就提出了质疑：这辆面包车显然是柴油车。而柴油车的设计一般是很难自燃的，起火的可能性也非常的小。对于民警提出的这个说法，在场的大家顿时陷入到了沉思。案件的具体经过恐怕是很难再还原，当务之急也只能是先确认死者的身份。只可惜现场并没有找到任何的相关证件，就连车牌。也因为起火被烧得残破，只能确认这是以猛 F 开头、尾号为2的车。死者的身份无法确认，如今只能将希望寄托于车主人的身上。一般来说，发生这种意外死亡者和车主是同一个人的可能性极其的大，只可惜车牌号已经被严重的烧毁。以车寻人的可能性极其的低，再加上周围又没有监控，调查一时就陷入到了僵局。警方只能在案发地的附近开始走访，试图截获一些新的线索。只可惜收效甚微。就在这微妙之际，一个女人的出现打破了局势，也揭开了隐藏在交通事故案背后的真相。原来，在多日走访仍然没有得到新线索以后，民警进行了研讨，专案组决定再次去往案发的现场进行勘查，以寻求可能遗落的信息。大家来到现场，对于面包车刹车时产生的痕迹以及侧翻的距离进行了再次的推算。正在讨论的热火朝天的时候，老远的就听到一个女人。悲痛的哀嚎着：“我的老公啊，你咋就这么没了呢？”警方顺着声音望去，便看见了一个中年妇女悲痛欲绝的模样。她试图冲破警戒线，情绪看起来十分的激动。警方自然不能让她破坏现场，所以及时的就把她给拦住了。眼前的这名女子看起来实在是太过浮夸，而且她的嘴中……重复的话语也让警察们感到奇怪。他大声地叫嚷着：“死者是她的丈夫。”要知道，警察正在为死者的身份发愁呢，怎么会这么巧就有人找上门来？这名中年妇女又是怎么确认的呢？面对警方的询问，这名女子给出了答案。据她所说，她的丈夫孟某在3月25日。外出以后就一直在没有回家，当天的夜里也是她最后一次联系对方。当时她问丈夫：“你几点回来？”丈夫回信息说：“快了，在路上。”收到丈夫的回复以后，她便安心的睡觉去了。可是谁知道这一大清早醒来，还是没有发现丈夫的身影，让她感到很是奇怪。这期间，她曾经多次的试图联系丈夫，但是都没有收到任何的回复。恰逢今天早上出门，听到村民提起附近发生了车祸，有面包车被烧成了空架子，人都被烧焦。以后，她的心中就涌出了一丝不好的预感。丈夫失联了，而且她驾驶的也是面包车。仔细的询问以后，发现时间、地点。全都能对得上，这就让她更加的确信丈夫孟某是发生了交通意外。听说警察正在案发的现场再次勘查，她便多方的打听，确认了位置，来到了现场。民警随即又对细节进行了询问，得知到孟某确实在3月25日的晚上8点左右给他发过微信。如果孟某的妻子所说属实，这就说明孟某的身上是带有手机的。可是，在现场并没有发现任何有关手机的残骸，而且面包车被烧成那个样子，孟某的妻子也认不清到底是不是自己家的车了。与此同时，面包车也被警方运用专业的手段从沟中吊起，这一吊起。发现了另一块车牌从车中滑落，这对于警方来说无疑是意外之喜。他们本以为车牌被烧毁，没有办法再确认车主的身份了。还好这块新发现的车牌给了他们希望。车牌上的数字清晰可见，经过比对查询和这名中年妇女的确认，这辆面包车确实属于孟某本人。结合孟某失联，他又是面包车车主这一消息，仿佛死者是他已经是板上钉钉。可是孟某的妻子所讲述的手机联系一事，仍然没有一个合理的解答。想到这儿，警方便再次的询问孟某的妻子更多的细节。他妻子又说：“我丈夫身上是带着钥匙的，不知道你们找到没有。”面对着孟某妻子给出的又一条线索民警就加大了力度，再次的搜寻，可是结果仍然是一无所获。这其中会不会有什么偏差呢？死者真的是孟某本人吗？为了弄清事实真相，给孟某妻子一个交代，法医对被烧焦的尸体进行了 DNA 鉴定，结果的出来让所有的人都大吃了一惊。死者竟然真的不是蒙某，而且经过法医专业的判断，可以确认死者在生前曾经被人用钝器敲击过头部，这也是导致他被烧死而浑然不知的一个重要的原因。再次结合最开始警方的疑问，轮胎刹车的痕迹、侧翻距离的恒定，种种的细节浮现在眼前。仿佛一切有了新的推断。虽然死者的身份仍无法确认，但失踪了的孟某一定与此案脱不了干系。警方就推断孟某很有可能并没有死，当即将他列为了重点的搜捕对象。与此同时，孟某的妻子那边又传来一个消息：原来，在3月31日的晚上。悲伤过度的孟某妻子给孟某打了个电话，她并没有奢求得到什么回复，只是人在夜晚的情绪难免会被放大，却不想当时的电话竟然不通了。虽然没有人接，但是对于他来说仍然十分的意外。要知道，之前孟某的妻子给丈夫拨打电话的时候，那时的电话可是一直处于关机状态的。还没等他多想，手机又传来了“嘟嘟嘟”的信息提示音。只见这条信息上写着：“你是想让我死吗？”看着老公的微信给自己发了这个消息，孟某妻子更是鸡皮疙瘩起了全身。此时的她没有丈夫死而复生的喜悦，反而对这一切感到十分的疑惑。这个消息的出现。可以印证，孟某并没有死。那么，在现场被烧焦的尸体究竟是谁呢？丈夫又为何给自己发这样的文字呢？这其中隐藏着怎样的内幕？彼时的孟某妻子并不知道警方调查此案的进展，但是她隐隐的觉得事态的发展已经超出了自己预想的范围。她就再次的发消息给丈夫询问，以后那边呢又没有了回复。孟某的妻子并不能当作什么也没有发生，她决定去警察局和警察们说明最新的情况，同时请求他们帮助找到失联的丈夫。于是，在4月1日，他来到了派出所报案。作为妻子，她迫切的想知道丈夫的行踪。这好端端的人怎么就消失不见了呢？那天究竟发生了什么？作为警察，他们迫切地想知道死者的真实身份。伪装成交通事故案，这背后究竟隐藏了什么样的秘密呢？而揭开这一切答案的重点，就是找到孟某本人的下落。警方随即利用刑侦手段对孟某的行踪。展开了侦查，在如今社会的天眼覆盖下，只要明确了嫌疑人的身份，任何人都无处遁形。很快，孟某的行踪就被掌握。四月二日，在孟某妻子报案后的第二天，抓捕小组便开车来到了位于一百多公里外的呼和浩特。根据调查信息显示，孟某就藏匿在这里。而此时的孟某。还不知道自己已经被警方给锁定了，正悠闲着迈着步子从小旅馆里出来，坐上了公交车。对于他的行动，突泉县警方看在眼里，但是为了不打草惊蛇，他们并没有在第一时间进行抓捕，而是决定寻求当地警方的帮助，而是决定寻求当地警方的帮助配合，以免发生意外。两名便衣警察跟随着孟某上了公交车，其他的人则分别乘坐轿车跟在了公交车后边。孟某并没有意识到这气氛的诡异，他根本就没有想到过自己会这么快暴露在警方的视线下，行动也是大大方方、有恃无恐，甚至面部都没有做任何的掩饰。也正是因此，才让警方如此快速的。找到了他的行踪。等到公交车行驶到老年大学附近的时候，孟某便下车了。而等待他的是早已经做好了抓捕准备的警察们，一气呵成。还没等孟某反应过来发生什么，他已经就被他已经就被戴上了手铐。三月二十五日的晚上，你在那里？和谁在一起？做了什么？这几天为什么要跑来呼和浩特？也不联系家人呢？在审讯室内，面对警察的询问，孟某是一言不发，打定主意不说话。但是他这副沉默的样子，在警方的眼中已经是不打自招了。如果他要是清清白白的，又怎么会是如今这副表现呢？沉默的状态保持了整整两天，高强度的警方问询一步步压迫着他的心理防线。正如民警所说。能把他抓来这里，就表明拥有了一部分证据。如果能够主动交代案件经过的话，那或许还可以争取到宽大处理的机会。孟某一开始还以为警方是在诈他，但当他看到警方提供的证据以后，再也撑不住了。强有力的事实摆在了面前，种种的疑点，他自己的行为举止都印证着他存在着作案的可能。到了这般地步，再沉默下去，那也没有任何的意义。最终，孟某主动交代了作案动机和案件的经过。当孟某给李某发了一条“好久没聚聚了，明天晚上一起吃饭啊”，李某没有想到自己就已经成为了别人案板上的肉，还高高兴兴地答应了孟某的邀请。其实，这吃饭是假。找替死鬼才是真，这罪恶的根源还要从孟某生意上失败开始讲起。孟某原本经营着一家公司，从事羊毛卷的生意，可惜因为经营不善，收入惨淡，启动资金是借贷而来的，惨淡的业绩根本支撑不了他还完欠款，每天催贷的电话不停，骂的要多难听有多难听。甚至自己的行踪也被他们掌握得清清楚楚，在这样的压力下，孟某产生了极端的想法。他想到自己曾经购买过一份价值一百万元的车辆意外险，如果制造这样一起案件，不就能获得一百万元的保险金额了吗？到时候把欠款还光，还能剩下一部分。如此便能解决一直困扰着自己的难题，何乐而不为呢？想到这儿，他就满怀信心地开展了行动。这种行为就叫做骗保。为了保证真实性，得有真人发生交通意外，而那个人必不可能是他自己。他就选来选去，从不太熟悉的朋友当中物色了一个和自己体型最为相似的。从不太熟悉的朋友当中物色了一个和自己体型最为相似的一个人，这个人便是李某。于是便有了邀请李某吃饭的那段对话。三月二十五日的晚上，李某应邀与孟某在小饭馆吃饭，两个人边聊边吃，气氛热络。酒足饭饱以后，孟某提出来要送李某回家，可是。李某并不尽兴，提出来想要再去 KTV 唱歌。孟某想着要满足替死鬼最后的要求，便也欣然的同意了。两个人足足嗨到了三月二十六日凌晨三点。李某看起来兴致非常的高，孟某怕再磨蹭下去，那天都要大亮了，到时候这计划可就全都要泡汤了。于是提出来要带李某出去兜兜风，于是，在黑夜无人的公路上，一辆面包车风驰电掣，行驶到案发地附近的时候，李某提出来想要下车小姐，孟某见时机已经成熟，便趁着对方不注意的时候，用铁棍击了他的后脑。只看到李某直挺挺的躺下去之后，才长呼了一口气，用铁棍大力的敲击别人的脑袋。这种奇妙的感触，孟某至今回忆起来仍觉得有些害怕。其实他在敲第一下的时候就已经暗暗的后悔，可是又想到，如果今天就这样放过李某的话，那等他醒来以后一定会找自己的麻烦的。那就不如按原计划行事，一不做二不休。一旦赌徒的心理占了上风，其他的情绪那都会被压制。一开始还仅存的害怕也消失殆尽，此时的他根本就没有想过自己做完这一切会受到怎样的刑罚，而是开始畅想着自己如何的逃脱制裁，如何还清欠款，开启美好的新生活，就如同被猪油蒙了心，最终任由不良的思想作怪，酿成大错。据孟某所说。他在把人打晕以后，便将昏死过去的李某拖到了车后座上，重新发动了车子，急速地冲向了案发的位置，而后猛向右一打方向盘，将档位从三档调到了二档，并且寻找时机，迅速地跳下了车子。整个过程也算是惊心动魄。在他的这一番操作下，才有了急刹车时留下的印痕，才有了急刹车时留下的印痕。侧翻距离只有五米远，不符合逻辑的原因。今天老讲的这起案件，看似是一个十分完美的伪装。孟某自己对于这个杰作也显得十分满意。随后，他拿出了事先准备好的汽油，一股脑的洒在了面包车上，点燃，将现场伪造成车辆失控翻沟，而后起火。只是孟某万万没有想到。他精心策划的一切早已被警方洞察。从最开始，警方就通过各种细节判断这起案件并不简单，而后抽丝剥茧调查出了真相。只能说天网恢恢，疏而不漏，等待他的必将是法律的严惩。像现如今警察办案，那都是要讲究证据的。像这种程度的交通事故是必须要进行尸检，对死者的身份信息要进行确认的。十分自信地开始了这场拙劣的表演。他不止残害了一条无辜的生命，也断送了自己的人生。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。